1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en esta emisión de Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su escucha. Hoy es ya martes, martes 27 de febrero de 2024 y aquí iniciamos con el siguiente resumen informativo. El gobierno estatal anuncia el programa Seguro Salud Jalisco, que sustituye al Seguro Popular para atender a la población sin seguridad social. La meta es credencializar a un millón de personas al mes de junio.
0: El día de hoy. Ya damos banderazo, formalmente, al proceso de credencialización, que va a tener una gran trascendencia porque la gente va a saber que cuenta con un seguro.
1: El Instituto de Pensiones del Estado anuncia la construcción de una nueva clínica de medicina familiar para ampliar la atención a los afiliados. Será la quinta clínica del de IPEJAL.
2: Con la parte de laboratorio, rayos X, tomógrafo, es muy importante todas todo estas diferentes áreas y lo más importante, un área de hemodiálisis.
1: La arquidiócesis de Guadalajara lanza una campaña de promoción del voto, previo a los comicios de junio próximo, asegura que la intención es invitar a razonar el sufragio.
2: A reflexionar, a meditar y a tomar acciones que ayuden a la participación ciudadana, contribuyendo hacia la democracia.
1: La inseguridad, la violencia y los altos costos caracterizarán este proceso electoral, advierte el expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado. El
3: costo total del proceso electoral que concluirá en la jornada del próximo 2 de junio asciende a 77.499 millones de pesos.
1: Pocas personas interesadas en participar como funcionarios de casilla para las próximas elecciones, revelan reclutadores.
0: De una totalidad de 100 personas, ¿cuántos le dicen sí, sí me interesa?
1: Yo pienso que es como un 12% los que aceptan. Bajísimo. Es muy bajo. Descarta el gobierno de Guadalajara la instalación de parquímetros virtuales en torno a espacios públicos y áreas verdes.
4: No hay ninguna intención de poner parquímetros ni en parques, ni en unidades deportivas como la unidad Top ni o ninguna otra, ni en zonas habitacionales, ese es un falso debate.
1: El CIAPA amplía el periodo hasta marzo para realizar el pago del estimado anual 2024. Recuperan los cuerpos de tres jóvenes ahogados en el canal de Las Pintas, en Tlajomulcón. Así iniciamos este espacio informativo, Metrópoli al Día. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo. Qué bueno que nos acompaña. Le agradezco infinitamente, como siempre, que nos permita estar con usted. Y si también de usted sale comunicarse con nosotros, más que agradecidos por darse ese tiempo para hacernos llegar su comunicación. Le saluda en primera instancia mi compañera Luz Balvaneda. Ella recibe sus llamadas telefónicas precisamente en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 3322-232738. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso para llevarle a usted toda la información? Aquí estamos de regreso con usted y vamos iniciando entonces ya a desglosar la información que se ha generado la jornada de este martes 27, ya prácticamente para terminar el mes de febrero. Y bueno, con la intención de credencializar al mes de junio a un millón de personas, este mediodía el gobernador Enrique Alfaro anunció el programa de Seguro Salud Jalisco para atender a la población que no tiene seguridad social. El eh, mandatario, a través de sus redes sociales, adelantó que en 15 días se dará a conocer los detalles del Seguro Salud Jalisco que sustituye al Seguro Popular. ¿Pero qué le parece si escuchamos precisamente un fragmento de lo que esta mañana publicó en sus redes sociales el gobernador haciendo precisamente este anuncio en el que lo catalogó como el mejor modelo de salud del país? Y lo que sigue es que cada jalisciense sin acceso al Seguro Social sepa que aquí cuenta con un servicio que lo va a atender y cuidar como se debe. Escuchamos al gobernador Enrique Alfaro.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Me encuentro el día de hoy con todo nuestro equipo del sistema de salud Jalisco. Eh, muy contento porque eh, tenemos resultados muy importantes de la agenda de trabajo que nos trazamos desde el momento en el que desapareció el seguro popular por decisión del gobierno federal y cuando estaba el debate sobre si Jalisco se adhería o no al Insabi nosotros tomamos la decisión de no desmantelar nuestro sistema de salud y de construir un modelo que se convirtiera en ejemplo nacional a partir de finales del 2019 iniciamos con esta gran apuesta para poder eh, formar un seguro de salud eh, para nuestro estado que pudiera atender a toda la población que no fuera derecho abierta a la población abierta, a los que no tuvieran seguridad social eh, el trabajo implicó eh, un enorme esfuerzo primero para modernizar y reconstruir y ampliar nuestra infraestructura en materia de salud. No voy a hablar hoy de eso, pero lo que se ha logrado en ese sentido es verdaderamente impresionante. Eh, y luego el siguiente gran reto fue impulsar el proyecto del expediente clínico electrónico. Una apuesta eh, que ha encabezado el doctor Fernando Petersen con todo este gran equipo, eh, que ahora tiene un nuevo componente que le encargamos... Eh, a nuestro director de la OPD Servicios de Salud, el doctor Hugo Bravo, eh, que encabezara con todos los que están aquí presentes que han hecho un gran trabajo, y quiero darles la buena noticia de que estamos listos ya para iniciar el trabajo de, credencia, de credencialización de lo que hemos denominado el Seguro de Salud Jalisco Seguro Salud Jalisco Este programa lo vamos a presentar en 15 días, estamos haciendo los últimos ajustes para poder presentarlo pero lo importante es que ya estamos listos para que en junio tengamos el primer millón de credenciales entregadas, porque hoy ya tenemos 827.377 registros del expediente clínico electrónico. Ese es el corte al día de hoy. Arrancamos con el registro del expediente clínico y eso se va ahora a convertir en un ejercicio de credencialización para que la gente que no tiene seguridad sepa que aquí en Jalisco tiene un seguro que los va a atender y los va a cuidar. Vamos a. Eh, presentar en quince días en qué consiste este seguro, cuáles son sus alcances, pero es en mucho el mecanismo que hemos encontrado para sustituir lo que antes era el seguro popular. Y creo que eh, no solamente eh, lo va a sustituir, sino que lo va a mejorar en términos de sus alcances, vamos a hacer un trabajo que de veras nos va a llenar de orgullo, en el que venimos eh, metiéndole muchas ganas, mucho empeño, eh, ya desde hace tiempo, y estamos ya listos para presentarlos en quince días, Fer, eh, tendremos listo ya el programa para presentar qué es el Seguro Salud Jalisco eh, pero queremos decirles el día de hoy porque eh, justo eh, hoy bueno mañana termina su responsabilidad Hugo Bravo con nosotros Hugo quiero agradecerte por el trabajo que has hecho eres un gran doctor eh, un funcionario público de primera eh, has encabezado un enorme esfuerzo que hoy está llegando ya eh, a buen puerto y de verdad muy agradecido contigo amigo por todo el trabajo que hiciste, ¿No? Y ahora va a entrar eh, a esta nueva responsabilidad Gaby Mena, que fue un pilar eh, de nuestro estado en materia de salud durante la pandemia, tuvo un papel muy muy importante en ese sentido, y ahora tendrá eh, la responsabilidad de encabezar eh, la OPD Servicios de Salud, eh, pero junto con todo el equipo que está aquí, incluyendo hospitales civiles de Guadalajara, Jaime, por supuesto, eh, estamos listos para en 15 días presentar el Seguro Salud Jalisco, sabemos que viene, por supuesto, la veda electoral, no vamos a poder hacer un gran evento pero vamos a hacer una presentación con los medios de comunicación para poder explicar, insisto, los alcances del seguro y eh, el día de hoy ya damos banderazo eh, formalmente al proceso de credencialización eh, que va a tener una gran trascendencia porque la gente va a saber que cuenta con un seguro. Va a tener, eh, por supuesto, la posibilidad de que con esta credencial al llegar a un eh, espacio de atención, un centro de salud, un hospital, eh, toda la infraestructura del sector de salud eh, Jalisco, esta credencial le va a permitir a quien los reciba, al personal que los va a atender, acceder a su expediente clínico, poder eh, atenderlos como se merecen y creo que eso, insisto, va a marcar eh, una nueva etapa en el sistema de salud de nuestro estado. Estamos muy contentos, y eh, reconocidos con todo el gran equipo por todo lo que han hecho, así es que atentos en 15 días la presentación del Seguro Salud Jalisco y arrancamos ya el proceso de credencialización para que en junio podamos estar ya con el primer millón de credenciales entregadas. Eh, nuestra población objetivo, al final de cuentas, eh, la población de Jalisco que no tiene derecho a vivencia, es de cuatro millones ciento noventa y cinco mil setenta y tres personas. Muchas de ellas, evidentemente, son, son niños. Eh, la población, digamos, a la que eh, vamos a enfocar los esfuerzos de credencialización es de dos millones trescientos sesenta y dos jaliscienses, mujeres y hombres entre 20 y 65 años, pero al hacer ese registro también se van a registrar a sus hijos para que se pueda ir avanzando en este sentido, entonces va a ser un enorme esfuerzo que se va a realizar los próximos meses para que al final de este sexenio podamos dejar este seguro de salud Jalisco funcionando para que quien venga después de nosotros eh, pueda tener en nuestro estado el mejor sistema eh, de salud de todo México. Muchísimas
1: Ahí lo que señaló el gobernador Enrique Alfaro en torno a pues, esta posibilidad de atención a las personas que no tengan seguridad social. Es el programa de Seguro Salud Jalisco. Y como ya escuchaba usted, el gobernador estima que en la entidad hay cuatro millones de personas que no son derechohabientes. En quince días más entonces van a presentar el Seguro Salud Jalisco y ahí está el adelanto por parte del mandatario estatal. Y hablemos también, ya que estamos con el tema, digamos, de salud, porque el IPEJAL da a conocer que va a construir una nueva clínica de medicina familiar. Es mi compañero José Luis Jiménez Castro quien ha preparado este reporte para usted.
5: ¿Cómo están, Meche? Muy buenas tardes. Hoy el director del Instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pizano Ramos, dio a conocer la construcción de una nueva unidad de medicina familiar que vendría a agregarse a las cuatro anteriores que ya existen en Guadalajara. Se trata de una unidad, tal vez la más grande, que estará funcionando ahí sobre la calle Magisterio, eh, muy cerca de la zona de la normal, ahí donde está la unidad administrativa alcalde. Esto fue lo que nos dijo el director de IPEJAL, Héctor Pizano Ramos.
2: Mendes, con mayor conocimiento y capacidad te podrá hacer precisiones, es que eh, ya apenas hace unos días se acaba de aprobar por el Consejo de Administración de Ipejal el que se lleve a cabo un proceso para la construcción de una nueva unidad médica familiar en Guadalajara, a un costado del edificio del Instituto de Pensiones en la calle Magisterio, una, una zona geográficamente muy bien ubicada y donde, sobre todo quienes atendemos nosotros, eh, muy seguido, participan en, en varias eh, reuniones y consultas en esa zona para poderos atender eh, previendo ese crecimiento que tenemos para los próximos años. Esta unidad médica ya fue eh, aprobada en su proyecto le pediría al doctor que te diera las, los pormenores, pero lo importante es que esta unidad médica eh, viene técnicamente a darnos la tranquilidad para que en los próximos años podamos cubrir este importante espacio que es el de primer contacto, el de la prevención, la unidad médica familiar, donde eh, queremos terminarle este año. Mm -hmm. Ese es el, el propósito.
5: Por su parte, el director de los servicios de salud del de Instituto de Pensiones del Estado, José de Jesús Méndez de Lira, dio a conocer, dio a conocer en, qué, eh, eh, en qué va a beneficiar esta unidad, qué va a tener, qué servicios va a tener para los pensionados y jubilados del Estado. Escuchemos.
2: Con la parte de laboratorio, rayos X, tomógrafo es muy importante todo, todas estas diferentes áreas y lo más importante, un área de hemodiálisis que iniciáramos precisamente con un espacio para 22 sillones con crecimiento a 30 y la verdad es que esto es inédito nunca se había
5: tenido en el estado Las nuevas instalaciones de la unidad de medicina familiar Los Olivos, que sería la número 5 podrían entregarse en el mes de diciembre poco antes de que concluya la actual administración estatal, su construcción está programada para iniciarse pues ya prácticamente la próxima semana y vamos a ver qué beneficios eh, en qué beneficios redunda toda vez de que las otras unidades familiares ya son bastante bastante viejas eh, porque incluso se les va a dar una remodelación por ejemplo la de Avenida Federalismo que tiene 23 años o la de la pila seca que tiene 12 años a todas estas se les va a dar una remodelación según anunció el mismo director de pensiones del estado el reporte que te tengo, muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Mil gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Dejamos los oh. temas de salud para pasar ahora con cuestiones electorales. Usted sabe que, eh, o a lo mejor ya a alguno de ustedes le, habr, la, le habrá llegado la invitación para ser funcionario de casilla, o ya en algún momento determinado usted fue un funcionario de casilla. El asunto ahora es de que sie siempre ha habido una reticencia de las personas como para justamente fungir como tal porque dicen que les quita tiempo que porque no les pagan, que porque son muchas horas, en fin lo que usted gustó y mande. El asunto, pues, es de que en realidad en cada proceso no cambian mucho las cosas, al menos hasta donde a mí la memoria me alcanza. Siempre existe esta complicación para reclutar a los funcionarios de casilla. Y parece ser que solo una de cada diez personas acepta hacerlo. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene un abanico interesante también y, sobre todo, para aquellos que pues, son católicos, la Arquidiócesis de Guadalajara tiene un proyecto para... ...pues invitar a los ciudadanos a que participen en los comicios del próximo 2 de junio. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Sí, son un par de temas relacionados y que ambos invitan justamente a la colaboración de la población del, ele del electorado... ...que participen en un proceso electoral, en una fiesta cívica, como es justamente eh, las elecciones del próximo 2 de junio. Por una parte, como bien nos refieres, comenzó esta labor titánica que hacen los eh, reclutadores del Instituto Nacional Electoral, reclutadores que van puerta por puerta tocando, invitando a la gente nacida en marzo y digo en marzo porque el eh, sorteo más reciente de la insaculación dio resultado que las personas nacidas en el mes de marzo están siendo invitadas a participar en ese proceso electoral. como Como funcionarios de casilla. Fíjate que me topé con Alma. Alma es una mujer justamente eh, representante del INE. No trabaja como tal para el INE. Pero fue contratada para eh, junto con miles de personas para ir puerta por puerta avisándole a los ciudadanos que resultaron electos e insaculados en este proceso para convertirse en funcionarios de casilla. Y le preguntaba ella justamente cómo era la respuesta de la ciudadanía, qué tanta respuesta estaba teniendo positiva de los ciudadanos que son invitados a participar en el proceso electoral. Y ella le decía con voz cansada y desilusionada que son aproximadamente el 12% de los que entrevistados, los que aceptan participar como funcionarios de casilla en el proceso electoral de junio próximo, 12% Meche, si no se juntan, si no se logra reunir a la cantidad necesaria de funcionarios de casilla, existe la posibilidad de que se tenga que hacer una nueva insaculación, ahora por letra de apellido pero si te parece escuchamos sin ayuda Meche, a Alma, esta eh, reclutadora del Instituto Nacional Electoral que justamente está haciendo esta labor
1: en este momento, bueno, hay mucho joven, a mí me ha tocado eh, visitar muchos jóvenes y se niegan a participar. La falta de información, la falta de madurez, yo pienso también, y mucho tiene que ver los papás. De
0: una totalidad de 100 personas, ¿cuántos le dicen sí, sí, me
1: interesa? Yo pienso que es como un 12% los que aceptan. Bajísimo. Es muy bajo. 12%
4: Meche me he es una cantidad muy, muy pobre, muy pobre de personas que en este proceso electoral, hay que recordar que un funcionario de casilla es el que recibe a los votantes, el que organiza la entrega de las actas, el que hace el recuento o el cuento de los votos, en fin, todo un proceso que vuelve justamente esta elección como un proceso ciudadano, no son funcionarios de ningún nivel, no son representantes de los partidos, son ciudadanos los que participan como funcionarios de casilla, de ahí la necesidad de que se acepten las condiciones de eh, del Instituto Nacional Electoral para trabajar durante un día como funcionarios de Casilla. Y mientras el INE hace lo propio Meche, eh, resulta que la arquidiócesis de Guadalajara también quiere poner su granito de arena. ¿De qué manera? Invitando a la población a participar en este proceso electoral a través de una campaña que estará llevándose a cabo en las diferentes parroquias y, e iglesias de la arquidiócesis de Guadalajara. Son cerca de 500 parroquias e iglesias a donde se será llevando un mensaje por parte de la Iglesia Católica invitando a la gente a participar. Decía el día de hoy en esta rueda de prensa el presbítero Ernesto Hinojosa Dávalos de la Comisión para la Participación Democrática de los fieles Laicos que no tienen afiliación partidista o política, no tienen ideología, simplemente es invitar a los católicos a que voten, a que participen y a que se involucren. Pero no solo a ellos, sino también a los partidos políticos y a sus candidatos para que hagan campañas honestas, sin mentiras y sin ataques. Si te parece, escuchamos al presbítero Ernesto Hinojosa Dávalos de la Comisión para la Participación Democrática de los Fieles Laicos.
2: La Arquidiócesis de Guadalajara ha iniciado en los procesos electorales un acompañamiento a los fieles laicos con una serie de acciones que ayude a ellos, a nuestros laicos, a reflexionar, a meditar y a tomar acciones que ayuden a la participación ciudadana, contribuyendo hacia la democracia.
4: Y es que la intención, como te digo, Mech es invitar a la gente que participe, que se sume, que escuche, que proponga, y que no, sea, no haya señalamientos eh, negativos. Y bueno, finalmente le preguntaba yo a este presbítero, ok, vamos a invitar a la gente a que vote, pero ¿qué pasa con aquellos lugares donde la delincuencia organizada no permite que haya candidatos, no permite que haya campañas, no permite nada de nada? Ahí, ¿cuál sería el mensaje de la Iglesia Católica? Y desea prohibir un mensaje contundente que la Iglesia, al contrario de lo que está ocurriendo en algunas partes del país, la Iglesia no está para ser intermediaria ni para tener contacto con la delincuencia organizada, porque para eso está el Estado. Y es el Estado que tiene que garantizar las condiciones para votar. El tema de la participación y demás, la Iglesia puede sumarse, pero en cuanto a las condiciones y demás, es el Estado el que tiene que garantizar y detener a quienes no permiten que se lleve a cabo el proceso electoral. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
1: Te agradezco enormemente, eh, José Luis Escamilla, la información.
6: Hasta luego.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Mire, pues, eh, si es un asunto complicado. Eh, ahí escucha la a la arquidiócesis, dice que no puede ni debe, eh, que la arquidiócesis no puede ni debe tratar con la, con la delincuencia. El asunto está bastante complicado. Simple y sencillamente para muestra un botón, lamentablemente, ayer un sujeto abordó una motocicleta, asesina a balazos, Armando Pérez Luna, precandidato del PAN a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. Este hecho ocurrió sobre la calle Jesús Romero Flores en la colonia Infonavit cuando el aspirante viajaba en su vehículo a recoger a su esposa a un puesto de tortas y hamburguesas que tenían como negocio familiar. A decir de testigos, el homicida de Armando Pérez Luna iba a bordo de una motocicleta y disparó contra el aspirante panista donde fueron localizados cartuchos percutidos de arma corta calibre 9 milímetros. Y también fue asesinado Miguel Ángel Reyes, aspirante morenista a también a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán es decir, dos candidatos dos candidatos que son asesinados al momento suman ya 14 políticos y candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral, lo cual pues digo y esto fue ayer, y dentro de esto eh, que, que está sucediendo anoche mismo también asesinan a balazos al expresidente municipal de Guanímaro, Guanajuato Luis Gerardo Ruiz Arriaga tenemos entonces 14 políticos y candidatos asesinados. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Cómo va a ser el tema de protección? Pues sin duda alguna, el INE está preocupado. Hablemos, por ejemplo, de tres estados, de Chiapas, Tabasco y Nuevo León, donde las autoridades prevén el acompañamiento de cuerpos de seguridad para los capacitadores asistentes electorales encargados de notificar y preparar a las personas que serán funcionarias de casillas. En Chiapas y Tabasco se prevé el acompañamiento de las autoridades de seguridad durante el despliegue del personal del INE que realiza las visitas domiciliarias desde el pasado 9 de febrero y concluirán el 21 de marzo. En Nuevo León se pidió apoyo al gobierno estatal y a cada una de las presidencias municipales para que en caso necesario las fuerzas de seguridad acompañen a los capacitadores electorales. El asunto pues es, eh, es complicado, es una cuestión que... Sin duda, pues eh, llena, llena a veces de, de temor, llena de incertidumbre. Pero vamos a tener un poco más al respecto precisamente de este tema, de las cosas que han sucedido también aquí en Jalisco. Por ejemplo, le adelanto que le entregaron ya la constancia a Juan José Franje como candidato de Movimiento Ciudadano a Zapopan. El candidato de Movimiento Ciudadano también, pero para la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maynes, solicitó licencia para dejar su curul en el Palacio de San Lázaro. En fin, tenemos más, pero hay que hacer una pausa en este instante y ya volvemos. <música> Estamos de vuelta con usted aquí en Metrópolis al Día. Gracias por escucharnos. Los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Y continuamos con más cuestiones de corte electoral. La inseguridad, la violencia y los altos costos caracterizarán este proceso electoral, de acuerdo a lo que advirtió el expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, quien esta mañana precisamente conversó con mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Habló, por ejemplo, de entre los datos que dio, que va a costar este proceso electoral 2024 77.400 millones de pesos. Pero, ¿qué le parece si escuchamos esta pieza informativa?, que nos ha dejado mi compañera Griselda Torres Zambrano.
6: A partir del viernes primero de marzo comenzarán las campañas federales y por supuesto la gubernatura de Jalisco. Sin duda este proceso electoral tendrá sus propias características. Una de ellas es que será la más grande en la historia del país, pero también la más costosa e insegura, sobre todo porque a estas alturas han sido asesinados 14 políticos. Entre estos dos precandidatos, el de Morena y el del PAN, a la alcaldía de Marabatío, Michoacán. Explica el politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado. El próximo
3: viernes, es decir, el primero de marzo, eh, darán inicio las campañas electorales. De lo que se ha dicho, será la elección más grande de la historia. Efectivamente, eh, pues será la más grande de la historia porque de manera natural, pues el número de electores tiende a incrementarse y cada vez la hace más grande. Pero más allá de eso, no tendría necesariamente por qué ser la más grande de la historia, es decir, en el sentido de que también sea la que tenga el mayor número de cargos a elegir, sobre todo de carácter local, de regidurías. En ese sentido, pues creo que conviene matizar que será efectivamente la elección más grande de la historia pero no necesariamente tendría que ser más allá de esta situación de carácter estrictamente eh, cuantitativo y que tiene que ver con los electores y el tamaño del, de la lista nominal de electores que participarán en la jornada del próximo 2 de junio que asciende a casi 99 millones de inscritos llamados a votar Creo que es también importante considerar otras características que tendrá este proceso electoral. En primer término, además de ser la más grande de la historia, será también la más cara de la historia. Para que ustedes se puedan dar una idea, el costo total del proceso electoral que concluirá en la jornada del próximo 2 de junio asciende a setenta mil cuatrocientos millones de pesos. Cuando, por ejemplo, en el 2018 el costo total fue de 68.000 mil millones de pesos. De esta gran cantidad de dinero que se invertirá, conviene destacar que, por ejemplo, tan solo los partidos políticos se llevan casi veinte mil millones de pesos. Poco más de eh, ...diez mil que les otorgará el Instituto Nacional Electoral, más casi otros diez mil que les otorgan los institutos electorales locales, porque habrá que subrayarlo que los partidos políticos nacionales tienen doble financiamiento, el que les otorga el presupuesto federal y el que reciben por parte de los gobiernos de los estados los mismos partidos... Entonces, esto hace una suma cercana a los veinte mil millones de pesos para, para los partidos políticos. Más veintidós mil doscientos treinta y dos que se lleva el INE. Y otro dato muy interesante es que los llamados OPLES u Organismos Públicos Locales Electorales nos cuestan a los contribuyentes 27.515 millones de pesos y que realizan actividades duplicadas con el Instituto Nacional Electoral
6: y realmente
3: no tienen razón de existir.
6: Además de la promoción anticipada de los aspirantes, por ejemplo, a la presidencia de la República, a partir del arranque de las campañas este primero de marzo, la ciudadanía estará sometida a la escucha de 52 millones de spots de propaganda política. Asegura que si acude a las urnas el 60% de los electores, cada voto habrá costado 1.300 pesos. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano.
1: Gracias a Gris por esta pieza informativa y bueno, con más eh, de estas cuestiones electorales, el presidente municipal con licencia de Zapopan, Juan José Frangé, recibió su constancia este martes como candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Zapopan. El ex jefe de gabinete en el gobierno de Pablo Lemus y después presidente municipal fue acompañado por el propio Lemus. Su mensaje principal de campaña será darle nueve años de continuidad al proyecto político amesista en Zapopan y destacó la inclusión en su equipo de trabajo y campaña.
2: Diversidad, juventud, género inclusión. No dejamos nada afuera. Como siempre lo hemos hecho en Zapopan. Todos
4: estamos juntos. De verdad, esto me da muchísimo gusto y sobre todo más. Durante los nueve años hemos trabajado con la mayoría de
1: mujeres. Franje estuvo acompañado en el evento de la dirigencia del partido y es el primer candidato que me en recibir su constancia entre quienes aspiran a ser presidentes municipales metropolitanos. Mari Velázquez dice Movimiento Ciudadano tiene muy fe a la ciudad con la ampliación de banquetas, reducción de carriles, etcétera. Como ya vienen las elecciones, ya se ven perdidos y ahora ya andan prometiendo. Debemos pensar si nos dejamos engañar. Lupita Herrera, ¿ya saben si ya se pueden inscribir personas en el programa de salud que menciona el gobernador? No, dentro de quince días va a dar ya, digamos, de manera... Entiendo oficial ya el tema para poder hacer el registro. Lupita. Jorge Arturo Martínez. En México las elecciones son muy caras porque hay bastantes partidos políticos y se le entregan determinada cantidad a todos. En Estados Unidos solo hay dos, el demócrata y republicano. Martín Rodríguez Osuna. Según yo sé, en México no hay reelección. ¿Por qué Fran se va a reelegir? ¿Por qué el presidente de México no se puede reelegir y el municipal sí? Porque son... Eh, porque están estipulados de diferente manera en, en la ley electoral don Martín ya se permite el, eh, la reelección en el caso de Jalisco, entonces bueno el no está de igual manera digamos constituido para el presidente de la república, es, es diferente Fernando Campo y esto de la reelección tiene poco ¿eh? en realidad con nosotros aquí en Jalisco, Fernando Campo dice, enhorabuena por el servicio médico de Jalisco ojalá y no sea como el seguro popular que era cuento y fraude y por ejemplo tenemos en prisión a un director a Cruces Cruces -Mana. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más información. Más información electoral, sí. Sí, hoy estamos muy cargados de ese tipo de noticias. Los diputados han instalado un grupo de seguimiento al proceso electoral y, por cierto, mientras unos andan en esa, pues, en esta instalación del grupo de seguimiento electoral, otros ya pidieron licencia. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, en la Cámara de Diputados estarán al pendiente de lo que ocurra en este proceso electoral, básicamente en esta campaña en las campañas oficiales que comienzan a partir del día primero es decir, a partir del próximo viernes y para ello eh, los diferentes grupos parlamentarios que integran eh, esta Cámara Baja eh, presentaron eh, se reunieron para uh, instalar un grupo especial de seguridad, un grupo de trabajo para seguir este proceso electoral vamos a escuchar al presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro el panista Jorge Romero quien nos explica en qué consiste este seguimiento que le van a dar a las elecciones
8: y la intención de este grupo de trabajo no solamente es exhibir, es ver cómo ayudamos para poder evitar primero insisto, la violencia y las amenazas que surgen a personas que están intentando participar pero también hay una segunda línea de acción otra segunda, por así decirlo, temática para este grupo, que también se resolvió que este habrá de ser un grupo de trabajo que visibilice toda intromisión de cualquier gobierno, sea federal, sea estatal, sea municipal, de cualquier color, que esté intrometiéndose de manera ilegal. Así de simple. La ley nos dice que si gobiernas no puedes intrometerte en una elección. Y lo que buscamos, porque lo decía yo en otros espacios, quizá con este granito de arena, porque sabemos cuáles son nuestros alcances, la Cámara de Diputadas y de Diputados no dispone de fuerza pública, no podemos nosotros ser quien dé seguridad a aspirantes, mujeres o hombres, lo que sí podemos como Cámara es visibilizar estos, estos puntos. Visibilizar cuando alguien diga me están amenazando en mi municipio, me están amenazando. Y que se sepa no solo en su municipio, se sepa en todo el país, empezando por esta Cámara. Insisto, sea del color que sea. Sí. Ahí está justamente Jorge Romero. Y mientras tanto, pues
7: varios de sus compañeros comenzaron, eh, pidieron licencia el día de hoy, eh, más de 30, la cuenta la llevábamos en 33, no estoy seguro si cerró en 33 o, o fue una final más pero muchos de ellos es porque aspiran a, a nuevos cargos de elección popular o incluso aspiran a eh, repetir en el cargo como o, o, sí como diputados. Entonces, eh, pues esto era necesario, eh, particularmente en un caso, en el caso de Jorge Álvarez Maínez, que, pues como saben ustedes, es el candidato del Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República y él todavía estaba eh, pues ejerciendo su cargo como diputado si es que ya solicitó licencia eh, y esta se hará efectiva a partir del día de mañana 28 de febrero, mañana por cierto hay sesión aquí en la Cámara de Diputados y el 29 en el Instituto Nacional Electoral estarán dando el visto bueno a todas las candidaturas eh, que se han presentado en,
6: eh,
7: en los diversos o con los diversos partidos y eh, pues eso dará ya el banderazo de salida a las campañas que repito comienzan el próximo viernes. ¿El reporte Mercedes, buenas noches o tardes.
1: Tardes todavía, tardes Muy todavía.
7: Bien. Tardes todavía, tardes.
1: Bueno, entonces ya no quedan muchos diputados.
7: No, sí, porque entran los suplentes.
1: Ah, bueno, sí es cierto los suplentes.
7: Claro.
1: Tienes toda la razón.
7: Entonces, desde esto, lo, lo más que sí, muchos, muy, son, no sé exactamente cuántos vayan a ser en el caso de los diputados, uh
4: -huh. pero incluso
7: en el caso de los senadores también es lo mismo. Pero inmediatamente al solicitar licencia se activa el llamado al suplente y ya con eso no puede quedar incompleta la Cámara.
1: Exactamente, bueno, pues te agradezco la información, Arturo García Caudillo.
3: A contar, hasta el rato.
1: Hasta el rato que estés muy bien. Y bueno, el INE, el INE cerró el periodo de registro para que mexicanos residentes en el extranjero participen en las elecciones del próximo 2 de junio. La autoridad electoral informa que recibió un total de 200 de eh, un total de 226,661 solicitudes a través del sistema de registro para votar desde el extranjero, subraya que el número rebasó la cifra obtenida en la pasada elección federal del 2018, donde el número de inscripciones fue de 181,873 ciudadanos. Es, es decir, un aumento de 24.63%. Particularmente los conacionales en el extranjero están interesados o aumenta el número de conacionales en el extranjero por participar en los próximos comicios del 2 de junio. Y hablando del INE, ¿recuerda usted esta polémica de Signalaf que, que este, digamos, laboratorio que ha hecho trabajos muy interesantes en materia precisamente de, pues por ejemplo, la democracia. Tuvo ahí un, un rozón, o más bien no se quiere o no querían el presidente de la República, que Signal Lab participe con el INE, en lo que bien, vendrían a ser las preguntas para los, eh, en este caso los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, pues hoy se dice que Signal Lab sigue participando con, el INE, a pesar de que Morena en este caso, más bien Morena fue el partido político que considera que Signal Af ha atacado a Morena, en fin. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo sigue el tema? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El rector de mi texto, Alexander Catil Capacheco, rindió su informe de labores 2023, donde destacó la incidencia social de esta casa de estudios. Claro que no podía dejar de hablar, Mercedes, de este de hecho, que ocurrió la semana pasada al, con, eh, en contra de Signa Lab, de, de, que es un organismo de Vitezo, y que pues, eh, Morena, eh, voceros de Morena, Morena, el partido Morena, pidió su retiro porque dice que, pues, que tiene que publicaciones, que revisa publicaciones en contra de la cuarta T. Bien, indicó Alexander Satirka, rector de Vitezo, que Signal Lab sigue participando en la encomienda del INE. ...para filtrar las preguntas del primer debate presidencial... ...a pesar de la indignación que presentó el partido Morena... ...hay que recordar que la directora de esta SignaLab, ...Rosana Reguillo... ...aceptó salirse, se salió... ...se retiró de este proceso... ...para pues, evitar enturbiar ese tipo de, de señalamientos... ...enturbiar el proceso... ...y hacer caso a señalamientos... ...sigue de todas, de todas maneras... ...sigue la participación de este organismo del ITESO... ...así lo indica su rector... Eh, Alexander Satirka Escuchamos.
3: Seguimos.
8: Seguimos adentro por ley, además porque eso es lo que las instituciones que nos representan, el INE, nos encargó. Y es la expectativa de lo
3: que decida el Tribunal Federal Electoral.
9: Eh, estaba un poquito enfermo de la lavinca, inclusive parte del discurso de su... Eh, eh, informe, lo leyó la directora académica de Viteso porque el rector estaba un poquito enfermo de la laringe. También indicó que pues este proceso sigue ante el Tribunal Electoral Federal y dice que a pesar de que sigue este proceso, bueno, en temas electorales se sigue con todo lo demás.
8: Hay una impugnación ante el Tribunal, es el tribunal eh, Federal ¿no? Electoral en muchos de los procedimientos legales cuando hay una impugnación o algo en ocasiones el juez puede decir se detiene todo hasta que yo dé mi respuesta no así en materias electorales en materias electorales los procesos siguen hasta que venga el dictamen del de tribunal
9: mientras siguen el proceso dice que también sigue la participación del ITESO porque hay que recordar dice que tiene una convicción totalmente humanista también indicó el rector que eh, pues hay espacio suficiente, que el, el ITESO abre sus espacios, tendrá algunos debates, tendrá espacios ya, ya los tienen agendados. Con los candidatos presidenciales, estatales y municipales, dice que por ejemplo el 4 de marzo, o sea el próximo domingo el, o el lunes, estará el candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia del país, Jorge Álvarez Maínez, quien es exalumno por cierto de esta institución del ITESO va a estar el lunes 4 de marzo y dice que pues también comienza ahí pues el desfile o la presencia de candidatos ahí para hablar ante la comunidad eh, educativa acerca
1: de diversos tópicos mi reporte Mercedes, muy buenas tardes. Claudia Manuel estuvo el gobernador en el informe del rector él sí. habló ahí sobre precisamente el proceso electoral el gobernador Sí,
9: efectivamente Mercedes el gobernador estuvo en este hay que recordar que también el gobernador es este exalumno del ITESO a pesar de que su papá era rector de la UDG, el gobernador estudió ahí en el ITESO y sí, sí efectivamente estuvo presente el gobernador en este informe de labores del rector Alexander Satirca y el gobernador habló acerca de Mercedes del proceso electoral. Él comentó, dijo que, eh, pues, eh, que está todo tranquilo, señala el gobernador, que está todo tranquilo y que espera que... Siga así para las próximas elecciones, a unas horas ya de este proceso electoral de, de que se está dando ya en Jalisco. Ya a unas horas del inicio, inician el viernes las campañas, dice el gobernador, y también lo acepta que a pesar de la presencia del crimen organizado, está todo tranquilo en Jalisco. Escuchamos al gobernador.
10: Bien, eh, en orden, eh, tranquilidad, claro, con... Eh algunos puntos de riesgo bien identificados que se están atendiendo. Eh, hoy hicimos el corte en la mañana de cómo vamos en el mes de febrero. Seguimos con tal la incidencia electiva a la baja. Eh, entonces, bueno, eh, concentrados y atentos, pero con la tranquilidad de que estamos bien preparados para que salga el proceso electoral en paz.
9: Gobernabilidad, de... Totalmente.
10: Creo que, Jalisco, a pesar de los desafíos que tenemos eh, con los temas relacionados con... Eh, grupos de la delincuencia organizada, el Estado está organizado, está trabajado y, y sobre todo concentrados en hacer bien esta chamba y en garantizar que el proceso salga en paz y que Jalisco siga caminando como hasta lo ha he hecho eh, eh, en orden y con eh, capacidad para reaccionar ante eh, quienes nos quieren eh, arrebatar la paz y la tranquilidad.
9: Bueno, Jalisco en orden a unas horas del arranque del proceso electoral 2023-2024 para elegir presidente, gobernador, eh, presid eh, alcaldes y demás. Y también decirte, Mercedes, que el gobernador se presentó a este informe de con el pie en una férula, férula grande en uno de los pies. Dice que se fracturó uno de los dedos de, sus pie, de, de su pie eh, jugando fútbol el domingo y tuvieron que poner una férula bastante grande. Ahí así entró el gobernador aquí al informe de eso, pues cojeando un poco, caminando un poco de esta manera debido a esta enorme férula. Ayer no la traía en el evento del hospital civil, dice que se sintió mal el lunes, o sea ayer, y que ya la revisaron y que le vieron que tenía fracturado un dedo, Pues si tenían pendiente. Mi reporte, Mercedes.
1: Muy buenas tardes. Ay, que se recupere tan doloroso que es eso. Déjame, te pregunto rápidamente en otra cosa, un radio escucha el señor Antonio Aguilera, que hoy hablaste de la aplicación de la vacuna moderna de COVID y hasta qué fecha. Claudia. De la aplicación de la vacuna moderna de COVID. Uh -huh. pues, Tiene que registrarse, ¿no? En la página.
9: Sí, sí, hay que, hay que recordar que el secretario de Salud señaló que se han. Se han realizado 34 mil registros. Hay que recordar que hay 50.000 mil lugares para aplicar o 50.000 dosis de la vacuna Moderna y hay 34 mil registros. Hay que registrarse en la página vacunación.jalisco.gov.mx. Todavía quedan 16 mil dosis disponibles para las personas que quieran aplicarse. Hay que recordar que